Hey, soy Nena y quiero enseñaros todo el inglés que sé. Así que dadle al botoncito rojo, suscribiros al canal y a aprender. Hoy os voy a enseñar cómo se dice para en inglés. Pero no para de stop, de para de pararse. Para la preposición. Eh, pues eso, para esto, para lo otro. O, o bueno, os lo voy explicando poco a poco porque lo que nosotros, para lo que nosotros usamos la preposición para eh, en inglés como pasa muchas veces, eh, tienen varios equivalentes, no hay solo una preposición que signifique para, se puede decir de varias maneras, vamos a verla. Seguro que cuando he dicho que vamos a ver la preposición para en inglés, lo primero que se ha venido a la cabeza es... ¿Qué es lo primero que se te ha venido a la cabeza? For, ¿verdad? Es la típica traducción de para la preposición for, es el equivalente de la preposición para en la mayoría de los casos realmente. Eh, this is for you, esto es para ti. A table for two, una mesa para dos. For, para. Esto seguro que todos lo sabéis ya. Pero no es la única preposición que se puede traducir al español como para. Además de for, podemos usar la preposición by, pero esta se usa cuando eh, lo que ponemos es un límite, un límite de hora o del momento en que en que algo tiene que pasar o lo que sea. Por ejemplo, lunch should be ready by 1.30. La, la comida debería estar lista para la una y media, para la una y media. O sea que no es a esa hora exacto, si puede ser antes mejor, pero es como la hora límite. En ese caso usamos by, pero en español también decimos para, ¿no? Entonces como preposiciones tenemos for, tenemos by, y hay otra preposición que también se puede traducir como para, que puede ser un poco liosa, que es to, ¿vale? Cuando usamos to como preposición eh, es cuando hay una dirección, ¿vale? Entonces, por ejemplo, the train leaves to Leeds eh, at five o'clock. El tren sale para Leeds a las 5. Para Leeds quiere decir que va en dirección Leeds, es, va hacia allí. En, en este caso nosotros también usamos para, sale para Leeds o sale hacia Leeds, podríamos usar diferentes cosas, pero podemos usar el para. En este caso nunca diríamos for, porque aquí hay una dirección y lo que se usa es to. The train uh, leaves to Leeds at 5 o'clock. Pero este to se traduce como para en otras circunstancias y no es que sea una preposición. Esto pasa con el infinitive of purpose. Con el infinitive of purpose, como es un infinitivo, el to realmente no es una preposición, sino que es parte de ese infinitivo, es to infinitive. Pero el uso del infinitive of purpose, que es un to infinitive, en español lo hacemos con para. Esto puede ser un poco lío, pero al final también pues... Si queréis eh, cogerlo como truquillo, podéis pensar que, bueno, si to, como preposición, cuando hay una dirección, también se traduce como para, cuando tenemos un propósito y usamos el verbo, el infinitive of purpose, este, el equivalente también es para. Por ejemplo, eh, we went to the shop to buy some food. Fuimos a la tienda para comprar algo de comida. Este para hacer algo 
lo que es la razón por la que haces algo, esto es to infinitive, que en inglés es el infinitive of purpose, it's to infinitive. En realidad en inglés no lleva preposición, simplemente es el to infinitive, pero en, en español sí que decimos para hacer, ¿vale? Para comprar, to buy. Luego también tenemos eh, algunos conectores formales que también se traducen al español como para. En este caso no, es, no son preposiciones como las que hemos visto antes, sino que son conectores. Conectores formales, porque para, ahora lo veremos, pero en una situación informal o en un writing informal o lo que sea, o en speaking, esto a lo mejor no se usa tanto porque son formales y si no, se está, no estás en un contexto muy formal pues queda un poco raro. Entonces se usaría el infinitive of purpose del que ya hemos hablado. Pero si estás escribiendo un essay o algo así, tienes un writing formal, o bueno, estás en una conversación que es muy formal, pues puedes usar estos conectores formales. Uno sería soasche, que se traduce como para también. Por ejemplo, they changed so as to reduce loss. Lo cambiaron para reducir pérdidas. Para reducir pérdidas, so as to reduce loss. So as to es un conector formal, así complejo con varias palabras, pero veis que tiene el to. Si esto lo queremos volver informal, solo tendrías que quitar el so as y dejar el to infinitive y decir eh, they changed it to They changed that to uh, reduce loss. Esta sería la versión más informal, la forma so as to reduce uh, loss. Y hay otro conector eh, también formal y este mucha gente lo usa en una conversación informal y bueno, no pasa nada, pero suena un poco como rarito. Así que reservarlo más, pues eso, para writings formales o si os veis en una situación que es bastante formal, de trabajo o lo que sea, ¿vale? Que sería in order to, in order to, también en español diríamos para y es un conector formal. Por ejemplo, he worked hard in order to get results. Eh, trabajó duro para conseguir resultados, in order to get results para conseguir resultados. Es lo mismo que so as to. Es un conector formal y la traducción sería para. También tiene el infinitive of purpose. Como veis, también tiene el to con el infinitivo. El so as en in order serían los conectores y después viene el infinitive of purpose, por así decirlo. Pero en español nosotros diríamos para, para esto, para lo otro. Así que el to infinitive, so as to, in order to, todo sería para hacer, todo viene con un infinitivo detrás. Infinitivo sin nada porque el to ya lo tiene ahí. Recordar que el to infinitive se puede usar en cualquier situación, formal o informal, pero so as to, in order to, son conectores formales. Nada lo de siempre, que en español compara, nos habíamos para muchas cosas y en inglés necesitáis las preposiciones for, by, or to, y después tenéis el to infinitive, los conectores formales so as to, in order to, <risa> aprenderlos todos.